0: Да, приветствую, коллеги. Действительно, я сейчас в Болдере постараюсь поделиться своими размышлениями. А... Ну, Давайте в двух словах расскажу о себе, чтобы был контекст, а после этого расскажу по теме. Я живу в Болдере с 2014 года, и за это время тренерской работы я подготовил порядка 100 финишеров полных айронменов и количество тех, кто финишерует половинку. И более тысячи человек используют планы мыстайтинга подготовки, дистанционные полные ирономенов и половина ирономенов. Я сам продолжаю тренироваться, но очень редко выступаю. По вот, тренерской работы я занимаюсь издательским проектом. Мы делаем а, библиотеку Самари на Non-Fiction Reading, Smart Reading. У нас довольно много книг по спорту и здоровью. Давайте перейдем к теме, как сохранить мотивацию, когда мир рушится. Но я могу сказать так, что начавшаяся война не оставила в стороне никого. И это абсолютно нормально. Я живу давно и далеко не в России и не на Украине. Но... События, которые начались в феврале и продолжаются до сих пор, сильно разделили мою жизнь на до и после. И я думаю, что это касается практически всех людей, которые так или иначе э, связаны с Россией, с Украиной, с Беларусью, с, с, тем, с тем, кто раньше, тем, что раньше называлось Советским Союзом. И мы все с вами получили, я бы сказал так, эмоциональную травму она настолько же серьезная и тяжела, как и физическая травма. Когда мы травмируем сухожилия, либо связки, это очевидно. Это у нас болит, мы идем к доктору, доктор либо делает операцию, либо прописывает какие-то лекарства для того, чтобы это сделать. Для того, чтобы мы пришли в норму. Мы сейчас не в норме. И эмоционально, и психологически. И это отражается в том числе и на нашем физическом здоровье. А, первые дни, я хочу поделиться своей историей, я чувствовал себя так, как будто вы из меня вытянули всю энергию. Если вы читали Гарри Поттера, то там были такие дементоры, которые забирали у человека и у волшебников всю радость и силу жизни. Примерно то же самое я испытывал в первые дни этой войны. Такая же ситуация была и у моих учеников, без исключения. У меня есть ученики, которые тренируются в Казахстане, в Узбекистане, и они испытывали примерно то же самое, что испытывал я. Есть такое понятие doom-scrolling, когда ты пролистываешь ленту новостей и смотришь, что же же еще случилось, приблизился ли конец света и не приблизился, и это забирает всю энергию мотивация пропадает и сильно а, тренироваться мотивация никого не Это мне, представляете, как тем людям, которые в это время жили и тренировались и на Украине, и в России, или те люди, у которых были родственники там. То есть эта ситуация очень тяжелая. А, у меня есть один мой ученик, который а, Верующий еврей, он всегда соблюдает субботу, никогда не выступает в субботу. Важную вещь сказал, он сказал, уныние в нашей религии, и, в общем, как в многих других религиях, является смертным грехом. Если вы унываете, не хотите жить, не хотите тренироваться, вы заражаете этим все, что всех тех людей, которые вокруг вас. И поэтому не стоит поддаваться. Этому смертному греху и я расскажу об своем опыте, как я выбирался из этого и как выбирались из этого мои ученики. Есть еще простая математика. Если вам 40 лет, для простоты возьмем, что среднее возраст этой аудитории, которая здесь собралась 40 лет, то у вас впереди 30, может быть, 40 лет активной жизни. Вы всего лишь прошли половину своей жизни. Это большая перспектива, и за эти 40 лет... В жизни изменится очень многое. При этом вы, это не ваше тело, потому что ваше тело будет меняться, и ваше тело в пятилетнем возрасте будет отличаться от вашего тела в девяностолетнем возрасте. Вы, это не ваши мысли. Вы можете думать одно сейчас и о другом потом. Вы, это не ваши эмоции. Вы это все вместе. И за каждый из этих компонентов вы несете ответственность. И за ваше тело вы также несете ответственность перед собой из будущего. И движение – это лучший антидепрессант. Есть хорошее выражение, что спорт может заменить множество лекарств. Но ни одно лекарство не может заменить спорт и здоровье. При этом, к сожалению, все, что плохое, алкоголь, зависимость, она дается легко. Все, что требует усилий и приносит результат, она дается с некоторым, с некоторым усилием. И поэтому для того, чтобы вернуться в состояние равновесия, вам нужны эти усилия. Я вспоминал нескольких ребят, которые тренировались во время войны и выступали на Олимпиаде сразу после войны. Первая Олимпиада после войны прошла в Лондоне в 1948 году. И практически все, кто представляет европейские страны, они так или иначе принимали участие в этой войне. Возможно, вы знаете очень известного бегуна Эмиля Затопека из Чехии, Чехословакии, который выиграл на Олимпиаде в Мельбурне три золотые олимпийские медали. На 5 тысяч метров, на 10 тысяч метров и на марафонском беге. Мне кажется, никто не смог повторить его результат с тех пор. Удивительно, что он тоже пережил войну и продолжал тренироваться во время войны. Поэтому мир не кончается. Хочу поделиться ну, некоторыми советами. Но Прежде всего, первый совет связан с тем, что есть ваш круг влияния. Кому-то вы можете помочь. Например, вы можете... Сдать кровь это хорошее а, действие, которое не важно, кто получит вашу кровь, важно, что вы ее сдали. У нас в нашем спортивном клубе регулярно приезжает а, передвижная лаборатория, которая берет кровь у тех людей, которые занимаются. Ну и это довольно комфортно, тебе ничего не нужно делать, кроме того, чтобы прийти и сдать кровь. Вы можете сдать кровь в ближайшем вашем пункте переливания крови. Вы можете помочь тем людям, которым сложно, беженцам. Примерно треть нашего дохода в апреле и в марте мы нашей семьей привели разного типа благотворительным организациям, которые помогают беженцам. Вы можете помочь своим родственникам, просто физически позвонив им, выслушав их, помочь деньгами тем людям, которым в этом нуждаются и с которыми вы давно не общались. И это эмоциональная возможность влиять на тот круг, который вокруг вас и который может где-то, где вы что-то можете изменить. С точки зрения тренировок, я очень рекомендую тренироваться в группе. Для меня это, помимо того, что социальное общение, это такой обмен энергии. Я не очень люблю плавать, я всегда плаваю в группе. В Болдере есть так называемый группа мастерс, где приходят от профессиональных триатлетов С нами плавает Крис Леферман, который был четвертым сейчас в Сан-Джорджии самым быстрым американцем. Руди Ванберг, который один из самых быстрых на на дистанции 73. До очень пожилых людей. И когда вы плаваете вместе, создается такой набор энергии, позитивной энергии. Более того, вода очень сильно забирает негативные эмоции. И когда вы плаваете, еще одно преимущество, вы не можете заниматься дум-скроллингом, смотреть в телефон и смотреть, что происходит, не случилось ли еще чего-то хуже. Поэтому есть беговые тренировки сложно делать вместе, потому что у всех разный уровень, и кто-то уже наелся, а кто-то только размялся. Плавательные тренировки делать вместе значительно проще, и это обогащает и вас, и тех, кто вместе плавает с вами. У болдера есть множество, я не уприличиваю множество, каждый день проходят разные групповые велозаезды. На них приезжает не знаю, от 20 до 200 человек, которые разбираются потом на группы по уровню. И если в вашем городе такого нет, есть очень интересная практика, которую я хотел рассказать. Очень много лет в Болдере есть, называется Fellow Wednesday, когда это горизонтальная интеграция, когда люди сами собираются каждую среду в 6.30 утра. И четыре разные группы едут по, ну, по разным маршрутам. Обычно у этого мероприятия есть так называемый спонсор. Например, местный риэлтор или местный ресторан, или кто-то еще. Он выделяет 100, 200, 300 долларов. А у него есть время и внимание тех людей, которые приехали на эту тренировку есть несколько минут рассказать о своем бизнесе, что-то подарить или куда-то пригласить, предложить какой-то купон. И на эти деньги после этого, после дела заезда мы все едем в кафе, и кафе представляет выпечку и кофе. Соответственно, эти деньги идут на поддержание той, той же самой группы, которая э, только что ездила. Возникают социальные связи. Если вы э, занимаетесь спортом, то через какое-то время, по крайней мере в Болдри, вы узнаете ну, треть населения. Вот. Поэтому если в вашем небольшом городе такого нет, то я бы рекомендовал проявить социальную активность и организовать такие тренировки, по крайней мере, в летний период. Работа с тренером тоже одна из вещей, которая повысит ответственность. Всегда работа с тренером добавляла мотивации даже очень опытным и атлетам высокого класса. Но сейчас работа с тренером ⁇ это даже не всегда возможность, и не только возможность получить лучший физический результат, но это возможность обменяться эмоциями, поддержать друг друга, иметь возможность обсудить, какая у тебя не только физическая, но и эмоциональная травма. Следующее лайфхак – как всегда стоит зарегистрироваться на старт. В штатах долгое время не было стартов из-за ковида. И буквально с начала этого года начали происходить старты, на которых сначала требовали, с вакцинацию и даже бустера. А сейчас, мне кажется, даже и не требуют. И это большая радость, когда есть старт. Если есть небольшое отступление, в связи с этой войной и с другими а, событиями, которые происходят в мире, мы все стали чуть беднее. И поэтому триатлон – это такой спорт для... М- с одной стороны, людей, богатых деньгами, с другой стороны, людей, богатых времени. И я боюсь, что в ближайшее время того или другого у людей, которые в России или на Украине, или Беларуси, будет чуть меньше. Поэтому не бойтесь делать то, что называется scale down, не обязательно заниматься полным триатлоном. То есть, есть много очень интересных забегов, где нет необходимости тратить столько денег, времени на оборудование, которое требует триатлона. А Есть очень интересные заплывы. Найдите для себя те заплывы или забеги, которые э, вам будут э, интересны и готовьтесь именно к ним. Пусть этот заплыв или забег будет через полгода, но каждая ваша тренировка это вклад в то, что через полгода вы финишируете сильно поднятая, не опущенная голова. Поэтому регистрация на старты, даже в высокой степени, в той высокой степени неопределенности, которая она есть, она тоже помогает а, с мотивацией. Есть еще еще простой лайфхак, связанный с тем, что если вам не хочется тренироваться, неважно, это связано с политической ситуацией, либо это связано с тем, что вы просто устали, а, начните тренировку и проведите 20 минут тренировки. Если через 20 минут тренировки вы не можете ее продолжать, вы ее прекратите. Но практически всегда вы находите ваше тело отзывчиво на нагрузку, и начинается обратная связь, и вы сможете закончить тренировку. Поэтому, если вам не хочется тренироваться, у вас тяжело на душе, сделайте первые 20 минут. Обычно это помогает. Пожалуй, все, что я хотел рассказать из э, такого подготовленного э, спича про то, как преодолевать эту эмоциональную травму, которую мы с вами получили, а как мы получили, наверное, ее в разном уровне э, тяжести. Кто-то, кто попал в зону боевых действий, у него совсем плохая ситуация, но так или иначе, я думаю, что все люди, у которых есть сердце, очень переживают за сложившуюся ситуацию. И она далеко не помогает, а скорее мешает тренироваться, значимо снижая мотивацию. Вот те лайфхаки, которыми я хотел поделиться.
1: Спасибо, Михаил, очень очень полезно, очень актуально. Тема, конечно, конечно, очень серьезная, у всех она в головах. Давайте, Михаил, тогда еще у нас достаточно времени поговорим про тренировочный процесс. Вы вчера, наверное, тоже слушали, да, я так понял, когда выступал Эдуард?
0: Да, Эдуарда слушал вчера.
1: Интересно было послушать его, интересно сейчас будет послушать вас. Эдуард так вас выставил, не то, что выставил, просто рассказал, что вы такой тренер очень требовательный, очень ну, такой настроенный на результат. Расскажите, какие у вас... Основные, основные посылы, что ли, спортсмены Каких вы берете спортсменов каких не берете к себе под управлением под руководство.
0: Я внимательно вчера слушал Эдуарда. Эдуард действительно уникальный человек, у него очень серьезная подготовка. И что такое тренировочный процесс? Вы даете организму стресс, после этого вы даете ему восстановиться, и организм выходит на новый уровень. И если бы те нагрузки, которые... Делал Эдуард, делал бы другой человек, который только начинал в триатлоне, то он бы очень быстро получил травму, и мы бы переставали тренироваться. Поэтому ключевая задача тренера – найти ту тонкую линию, по которой человек может пройти, прогрессировать и при этом а, не травмироваться. Особенно сложно это с спортсменами, которые уже достигли высокого результата. А, поскольку, ну это уже тонкая пошла настройка для тех людей, которые занимаются первый, второй год, может быть даже третий год, а объем тренировочных часов, он практически напрямую коррелирует с ростом их результатов. И а, здесь нет большой а, науки. Вот чем сильнее спортсмен, чем больше его организм готов принять нагрузку, тем сложнее его развивать. Я расскажу такую историю. Есть спортсмен, который плыл на, на, на Олимпиаде. Я могу забыть точную цифру. Ну, например, он проплыл 50 метров за 24,5 5,5 секунды. Четыре года тренировался и проплыл за и 24,4. Его мама спрашивает, ты два раза в день ходил в бассейн все Во всем себе отказывал. Это всего лишь для того, чтобы скинуть одну сотую секунды. Вот, на спорте высокие достижения, но вот там такая, соответственно, тонкая очень настройка. Вот. И, соответственно, если возвращаясь к тренировочному процессу, ну, у меня большая часть клиентов, у которых было много детей. У меня есть клиент, у которого сейчас шестой ребенок рождается. Есть ребята, у которых пять детей. И это искусство найти возможность встроить в их расписание такой требовательный спорт, как приатлом э, И искусство э, оставить, найти что в них возможность э, мотивацию тренироваться и не бросать, потому что бросить просто. То есть всегда что-то не делать проще, чем делать. Часто бывает так, что если мы начинаем, ну, бывает так, что мы начинаем тренироваться с учеником, я вижу, что ну, у него все время возникает какая-то причина, по которой он не может тренироваться. И тогда проще расстаться, потому что тогда человеку проще купить, не знаю, там готовый план, либо тренироваться по настроению и не расстраивать ни себя, ни тренера. Поэтому и я могу так сказать. Вот мой первый тренер Дэвид Уорден. Я подпретировался с ним полтора года до первого Ironman. Если вы хотите пройти первый Ironman комфортно, то Дэвид Уорден ваш тренер. Он очень хорошо тренирует, он никогда не загонит ваш перетрен, ну, и ну, такой очень знающий, интересный тренер. Но если вы хотите а, быть на подиуме, это не ваш тренер. Вам нужно тренера искать под задачу. Вот, поэтому, но при этом я могу сказать так, что на самом деле даже тренера не так просто найти. И вы не сможете, ну, знаете, как вы качество, ну, условно, молока, вы можете сразу определить, кислое молоко или не кислое а качество оказываемые услуги для того, чтобы определить, но это требуется ну, некоторое время. И опять не всегда работает химия. Есть большая часть тренеров, они поддерживаются одной и той же методологии. Ну, например, Брэд Саттон, он ничего не меняет под своих, под своих подопечных. И вы берете 20 яиц, бросаете их об стену. Из 20 яиц, два яйца сохраняются, и становятся Даниэла Риф, либо забыл, как, Эмили Свонсон, э, либо другим кем Но никто не знает, что есть 18, которые сломались. Вот. Поэтому большей части тренеры работают с тем, условно сказать, репертуаром, который они могут работать, есть, который работает для большей части их учеников. И поэтому ну, вот, хорошо бы найти своего тренера. У меня был опыт работы с очень разными тренерами. И в конце концов, то есть я ну, не нашел того тренера, с которым мне было бы долго и комфортно работать. И в целом, кстати, это неплохая идея менять тренеров, не знаю, раз в сезон менять тренера. То есть когда договариваются с тренером на сезон, вы смотрите, есть прогресс по сезону или нет прогресса по сезону. И, и это держит в тонусе и вас, и тренера. Но при этом это такой танец, когда вы не можете станцевать его один, то есть вам нужен тренера, тренеру нужен ученик для того, чтобы танцевать этот танец. Еще про тренеров тоже могу сказать, что у Брэд Саттон, например, есть, вы он 400 метров не пробежит. Это такой полный, пьющий регулярно Кока-Колу, э, лысеющий э, мужчина со скверным характером. Если вы просите его пробежать 400 метров, он умрет когда он пробежит 400 метров. Он, мне кажется, за свою жизнь ни разу на велосипеде не ездил Но при этом он у него есть три качества ну, то есть ни один другой тренер не, не может похвастаться таким объемом, объемом, таким количеством подготовленных чемпионов. Если же вы, э, ну, есть многие бывшие спортсмены, которые хотят стать тренерами и спортсмены высокого класса, и не обязательно у них получаются хорошие тренеры, потому что это, нужны разные э, навыки для той и другой профессии. Вот. <клышь> не знаю, смог ли я ответить на ваш вопрос. <клышь> ну,
1: да, в целом, конечно, понятно. А скажите, пожалуйста, насколько можно эффективно заниматься удаленно старым Вы ведь тренируете удаленно все?
0: Я сам всегда занимался удаленно. Дэвид Уорден живет в Юти. И я его видел только вживую два раза. Вот. Современные технологии позволяют довольно точно понимать, что происходит со спортсменом по данным моего пульсомера, пару метра. Самый сложный вид спорта для удаленной тренировки – это плавание. Но в плавании сейчас можно снимать видео, анализировать и делать ошибки, но в плавании очень сложно менять технику. Интересно, что и в беге довольно сложно менять технику. Я заснял на видео своих детей, как они бегают. Они бегают точно так же, как и я. То есть вот ровно вот вы можете попробовать заснять своих детей на, на, на видео и посмотреть, ген... насколько генетически передается техника бега бег естественный способ передвижения для человека плавание не естественный способ передвижения для человека. если вы в детстве не плавали, то научиться плавать сложно можно но сложно вот. и плавание довольно быстро уходит Поэтому возвращаясь к вашему вопросу мне кажется сейчас практически вообще нет тренеров которые ну или атлетов которые тренируются с тренерами вот, которые ну, находятся рядом с ними. Велосипедные команды, в Болдере базируется тренерский штаб компаний, команды и English First. <coughs> Они все здесь, а для их клиентов по, по всему миру. При этом есть велосипед, который очень расчетный вид спорта. И плавание, которое очень нерасчетный вид спорта. В нет никаких пауэрометров, э, ну, тела у человека очень сильно отличаются. В велосипеде не так важно, а в плавании это очень важно. Вот. Поэтому э, эта модель работает. И я считаю, что она вполне ну, хороша. Вот с теми учениками там, до пандемии и до войны я требовал, чтобы ученик приезжал ко мне на сбор раз в году либо в Европу, либо в Америку. И ну, тогда у нас была возможность глуб- лучше понять друг друга и посмотреть. И вот то же самое а, езда на велосипеде. Это, казалось бы, простая вещь, но любые сборы мы начинали с курса по езде на велосипеде. Потому что большая часть атлетов она сидит дома на станках, и велосипедом владеет не очень хорошо. Вот. Поэтому мы ездили через фишечки, делали экстренное торможение, прыгали через, называется, банни-хоп, прыгали через препятствия на дороге, учились показывать знаками, что как происходит. Вот такие вещи базовые, которые есть и люди, которые делают армен и очень плохо умеют управлять, управлять велосипедом. Поэтому раз в году мы обязательно встречались с учениками на одном из сборов, и этого было достаточно для того, чтобы э, ну, вы могли тренироваться. Но это я говорю про любительский спорт. Если мы говорим про профессиональный спорт, то, наверное, там ну, больше внимания тренера, который стоит на бортике, который с вами ездит, как Брэд Саттерн в стареньком Peugeot, и вы к нему приезжаете и живете. Я, кстати, хотел сказать, что вот, вспоминая Эдуарда, я с Эдуардом ни разу, мне кажется, ни разу мы с ним физически не встречались, я так вспоминаю.
1: Ясно, понятен. А скажите, пожалуйста, насколько эффективно заниматься по заранее подготовленным планам, я знаю, что вы тоже продаете планы, которые там на полгода на год, насколько я знаю, подготовки. Насколько это эффективно, когда спортсмен вообще не общается в целом
0: а, ну Здесь вопрос цена-качество. Если вы можете позволить себе работать с тренером, лучше работать с тренером. Если вы не можете позволить себе работать с тренером, вы можете использовать план. У меня был ученик, который по плану, до того, как мы начали с ним работать, он купил план подготовки на марафон и пробежал московский марафон. Это тяжелый марафон, там есть довольно холмистый, за 2,45. Он не просто по готовому плану. Есть книга, которую мы издавали в издательстве «Фербер». От 800 метров до марафона. И у Джека Дэниелса, автор этой книги, есть э, тоже возможность купить план на э, половинку, полумарафон или э, полный марафон. То есть вы задаете свои параметры, он определяет так называемый вид ваш и дает вам планы, э, исходя из вашей текущей подготовки. Они работают. Но чем сложнее вид спорта. То есть вот когда у вас один вид спорта – бег или только велосипед, или только плавание, плавание – отдельный разговор, то это сложнее. А это проще, когда у вас триатлон, это сложнее, но это все равно работает. То есть я, наверное, больше тысячи человек купил, купил мои планы, и регулярно мне пишут обратную связь по плану. Но я знаю, что многие люди, используют только планы, финиширования. То
1: вполне себе рабочий, рабочий вариант. Круто. Расскажите, пожалуйста, какие у триатлета ну, такого уважающего себя, скажем так, должны быть гаджеты обязательно. Мощь и мер, например, на велосипед, насколько это критично?
0: Ну, самый важный гаджет это а, велостанок. То есть велостанок для велосипеда это феноменальное а, изобретение, которое позволило, во-первых, безопасно ездить. Даже здесь у нас сбивают регулярно велосипедисты. У нас есть такая традиция, на месте, где сбивает велосипедистов, стоит белый велосипед, который украсит белой краской. И вокруг Болдера ну, несколько десятка таких велосипедов а стоят, которые ну так жутковаты. Ну, ты знаешь, что здесь погиб человек, его сбили на велосипеде. И, например, для своих учеников мы практически всю качественную работу, то есть интервальную работу, мы делаем на велостанке. Потому что бывает к концу интервала у тебя есть только одно желание, чтобы он скорее закончился. А если ты едешь по улице... И не дай бог, там перед тобой светофор или машина тебя подрезала, у тебя не хватает. Просто внимания, среагировать быстро. Вот. Длинную работу мы делаем на улице. Но где ты не в красной зоне, ты не закисленный, где ты можешь реагировать. то есть Работает комбинация. Но ну, и более того, зима. То есть, зимой невозможно во многих регионах ездить. Поэтому велостанок, на мой взгляд, самый большой и важный гаджет с точки зрения работы. Пауэрметр. Важная штука на велосипеде, потому что вы все-таки едете, знаете, тоже бывает, что пауэрметр показывает 200 ватт, а велосипедок показывает 180 ватт. 10% погрешность может быть. И а, вы, вам mm-hmm. нужно знать, эту погрешность потому что Если вы на станке тренируетесь, вам кажется, что вы едете по 200 ватт, а потом пришли на старт и думаете, что-то я плохо еду сегодня. То есть это может быть просто погрешность в э, ну, в показателях вашего пауэрметра. Парметр очень хорошая вещь на, на велосипеде но там для, условно, первого года занятий, ну, она не обязательна. Вот, а если мы говорим, например, про гонки с разрешенным драфтингом, она вообще, в принципе, в целом довольно бесполезна. Вот, мы, если мы говорим только про тайм-трейл, про индивидуальную гонку, она очень важна, и самое главное, это да, знаете, как, как тоже тоже самый Брат говорит, ваш велосипедный велоэтап, это ваша задача его пройти так, чтобы максимально экономно подъехать к беговому этапу. Все решится там. Все ну, все решается после 30 на марафоне, на Арен-Мэйне. Все решается после 30-го километра марафона. Там начинается арен Я знаю очень мало людей, которые сходят на велоэтап, велоэтап, ну, так или иначе все люди проезжают. А вот на беге начинается самое интересное.
1: А подскажите в тренировках и на соревнованиях, ну, в частности на велосипеде? Вы выставляете, задаете задание своим спортсменам по мощности, либо по пульсу тоже ориентируетесь?
0: И так, и так, но чем длиннее гонка, то есть на половинке, скорее, это мощность, на полном, это скорее пульс. Просто, все-таки мы, я вот такой образ испытываю, говорю, вот вы должны быть как дальнобойный автомобиль, как дальнобойщик, такая фура. То есть вам не нужно делать резких ускорений, резких торможений, вам нужно найти свой... Темп, или как мы еще называем, ритм, и в нем пройти дистанцию. То есть каждое ваше устарение а, сжигает энергии значительно больше, чем оно дает вам, ну, финишному вашему а, результату результат. Вот если вы посмотрите протоколы гонок, то, например, в Олимпийках в одной минуте, ну, в финальном протоколе, условно, там 2.16, 2.17, может быть, 10 человек. В Во... Половинки в одной минуте, может быть пять человек, то есть тоже довольно плотный результат. А в полном Iron в одной минуте очень редко бывает больше там двух человек. Вот. А ну, вот, на велосипеде все ускорения и м- 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 рывки, которые происходят во время гонд, они, они называются называется матч сжигание спичек, это отдельная такая терминология но в целом они не дают значимого вклада в финальный результат. Вы не выиграете, редко кто выигрывает финишным спортом полный аэронмен. Такое случается, но это скорее ну, исключение, чем, чем э, реальность. Поэтому э, по длинному, если мы говорим про длинный фиатлон, то там скорее пульс, а не мощность. Тоже здесь такое, тоже такое знаете, выражение есть. Вы можете планировать многое, пока вы не получили удар в лицо. Здесь вы можете очень много планировать, вы там на коне попали в очень сильный ветер. И он вас так измотает, что я видел много людей на коне, которые идут пешком, сильных людей. Вот. И потом вы просто не сможете пройти, пробежать беговой этап, сэкономив, выиграв там несколько минут на велоэтапе.
1: Вы тренерской деятельностью занимаетесь уже много лет. Расскажите, к чему вообще идет сейчас прогресс? От чего вы уже отошли? Может быть, то, что было актуально в начале деятельности, а что сейчас уже все закончилось, и какой-то новый итог, может быть, какого-то прогресса?
0: Ну вот интересно, что пандемия дала такой буст виртуальным гонкам когда Airman делал виртуальные гонки, когда Zwift делает виртуальные гонки. И очень многие люди в целом ну, как-то привыкли к станку и начали с удовольствием, большим удовольствием в Zvifte и гоняться, и тренироваться, когда к тому, что у нас есть, добавилась социальная составляющая. Это такая ну, довольно мощный, мощный тренд. Люди и не только ездят, но и бегают в Звифте. Ты можешь подключить к беговой тренажер, беговую дорожку. Вот. И это большой тренд, связанный с виртуальными стартами. Если вы знаете, Суперлига у них есть даже такие индор-старты, э, когда люди плавают в бассейне, после этого на велостанках соревнуются прямо вот на борьбе. Но Это такая тоже интересная, интересная вещь, совмещение. Но это вот то, что придало пандемию. Сейчас из некоторых таких новых технологических вещей, но я обращаю внимание на велосипедах, стали часто делать, называется, one-bike, когда впереди только одна звезда. Когда вы не переключаете впереди одну звезду, это даже в том числе на таймтрейлах велосипеда. Считается, что вам хватает этой комбинации звезд, у вас лучшая аэродинамика, и ну, у вас меньшая вероятность поломок. Что еще такого интересного из таких трендов, то, что я вижу? Ну, я вижу, что люди стали, ну, как бы, норвежцы тренируются вместе. Вот. В Штатах тоже стали образовываться такие группы профессиональных триатлетов, которые тоже тренируются вместе. Вот. Ну, пожалуй, в принципе, это довольно консервативный вид э, спорта. Интересно, Брадсатом тоже как-то рассказывал, что он взял э, данные на марафоне лондонском 1980 года, когда не было никаких кроссовок с э, карбоновой вставкой, не было никаких супер-гелей, которые лучше усваиваются. И взял ну, там, результаты последнего марафона. И первые 100 человек, они прибежали с лучшим результатом. То есть там, тех, тех людей, которые пробежали за 2-20 лунновский марафон в 80-м году, было больше, чем их было там, в 2021 году. То есть, э, при всех при, при всем развитии технологий и всего остального, то есть есть базовые вещи, которые все равно нужно делать. А самый главный, Инструмент в вашем велосипеде это ваши ноги, вы их ничем не замените. Никакими колесами, посадкой, всего всего остального. То есть нужно делать базовую работу. Посадка очень важная вещь. Вот Евгений выступал перед этим. Ну, то есть вы реально можете очень много экономить. Самое главное еще сберечь ноги к велосипеду. Я не ездил на на, на разделочном велосипеде уже, наверное, три года, два с половиной точно. Я в прошлом году выступал на старте э, Ocean Side такой ну, большой, хороший, я люблю очень, старта половинка в Калифорнии. Я ехал на обычном шоссейном велосипеде. Я э, сделал тест небольшой, э, проехал здесь такой круг, 20 километров есть, на шоссейном велосипеде и на разделочном велосипеде. ну На разделочном велосипеде я сэкономил немного, сэкономил около, около минуты. Но при этом я... После шоссейного велосипеда бегу значительно лучше, чем после разделочного велосипеда. Поэтому я вот выбрал для половинки шоссейный велосипед. При этом все равно ну, финишировал довольно неплохо. Я финишировал, по Мы с свою в своей возрастной категории, что позволило мне отобраться на чемпионат мира в Юте. И мой разделочный велосипед висит на стенке в гараже, я к нему не подхожу. То есть Мне некомфортно ездить в позиции, как касается психологии, либо посадки, либо чего-то еще. Но, в общем, я пользуюсь шоссейным велосипедом сейчас.
1: И даже на длинных дистанциях, на полной.
0: Я, Я ну, давно не делал полной дистанции, но на полной дистанции все-таки стоит ездить, не ехать на, на, на разделочной велосипеде, потому что там большая экономия.
1: Так, вопрос от наших зрителей. Э, спасибо. Подскажите перспективные направления работы по развитию тренеров для любительского триатлона в России?
0: я не до конца понял вопрос но, то есть вот есть довольно много любителей но я опять же думаю что опять с тем что мы все стали беднее и жизнь изменилась с февраля я не думаю что в ближайшее время в россии ждет триатлон ждет большое развитие я думаю что очень люди, многим людям придется отказаться от триатлона как по экономическим причинам так и по тем что ну, просто не, ты не можешь везде выехать хотя те старты, которые есть Iron Star в России, они ничем не уступают, а он вам превосходят по организации э, Iron Man. Поэтому, ребята, ну, у нас есть импортозамещение с точки зрения стартов, у нас есть ничем не уступающие Iron Man.
1: Угу.
0: Вот, поэтому я не до конца понял вопрос. если эм...
1: перспективные направления работы по развитию тренеров? Ну, как, да, не совсем с... точно сформулированные, наверное.
0: Не И... знаю. То есть... тренера, то есть знаете, здесь хороший тренер как и хороший врач, их не очень много и если вы делаете хорошую работу ну, то есть к вам будут приходить новые, новые, новые ученики потому что ученики тоже всегда ищут хорошего тренера знаете, есть такая ну вот э, нейрохирурги себя не рекламируют. но если у вас, не дай бог есть проблема с головным мозгом вы сами бегаете как ошпаренный звоните знакомым и говорите кто самый лучший нейрохирург не то что в городе, в стране и платите ему любые деньги. Вот. Если вы что-то делаете очень хорошо, то люди к вам обращаются. Но в целом рынок, мне кажется, что рынок тех людей, которые тренируются и готовы будут платить за работу тренеров, как в России, так и на Украине, так и в Белоруссии, ну так и в Казахстане, вот, те страны, которых я более-менее хорошо знаю, он будет снижаться, он будет объемом будет снижаться.
1: Как вы определяете, какой объем нагрузки дать конкретному спортсмену?
0: Ну, это такой сложный вопрос, и зависит от того, в каком, в каком цикле мы. То есть это базовый период, предсередовательный период, период строительства. И ну, здесь опять же, очень важна эта тонкая край, грань восстановления. Вчера Эдуард говорил, что он определял свое восстановление по качеству сна. Если вы просыпаетесь, если вы высыпаетесь, то это значит, что вы хорошо восстанавливаетесь. Если вы плохо спите, плохо засыпаете, если вы встаете ночью, или вы наоборот не можете встать. Есть более тонкие инструменты, как и черви, когда вариабельность сердечного ритма смотрится, она более-менее нудо, она никак не Она достаточно точно определяет уровень, уровень утомленности спортсмена. То вот прежде всего сон. Я всегда спрашиваю своих ребят, как они спят. Это важный э, критерий восстановления. Вчера, кстати, удар. тоже спрашивали, там, нужно ли спать, можно ли спать днем. Я вообще большой сторонник того, чтобы днем поспать. То есть если разбить день на две части, я встаю рано, я встаю обычно, не знаю, в 5-6, а в 4 часа я где-то на полчаса ложусь дремать. Я разбиваю день на две части. То есть у меня есть первая часть дня, в которой я работаю, тренируюсь, вторая часть дня, которая больше посвящена дому, семье, прогулкам с собакой, супруге. И между ними есть небольшой сон. И 20 минут сна, оно, он очень сильно помогает в восстановлении. Еще есть таких советов. Я рано ложусь, я ложусь в 10, и рано встаю. И гормональное восстановление идет лучше до полуночи, чем после полуночи. Лучше ложиться рано. То есть может быть одинаковое количество часов в 8 часов на, Но если вы легли в 12 или если вы легли в 10, качество восстановления может отличаться.
1: То есть в целом у вас это получается около 8 часов сна, да? Просто вы рано ложитесь и mm-hmm. я,
0: Да, я, если ничего критического не случается, критичного, то я стараюсь еще спать днем.
1: И вполне достаточно 20 минут получаться. Да?
0: Абсолютно. А, то есть вы встаете такой уже ну, свежий. То есть больше как раз не надо. 20-30 минут – это вот тот один цикл, когда вы проходите.
1: Ну, это, кстати, интересная очень тема. И вы сразу засыпаете за это время, ну, в виду, либо днем, либо на, 20, либо на полчаса?
0: Обычно я комбинирую это с медитацией. Я делаю 10-минутную медитацию. У меня есть такой девайс, называется Muse. Это такая штука, которая смотрит активность вашего головного мозга и в режиме реального времени дает вам обратную связь. Она говорит, ну, то есть вы э, достаточно... Сейчас я подключу в батареи. И после этого я ставлю 10 минут, на 10 минут медитацию. Она меня очень сильно расслабляет. После этого я сплю 20 минут, я встаю. Ну, вот как будто вы приняли такой живительный душ. И после этого приняли какую-то живительную таблетку. То есть вы совершенно ну, освеженным человеком встаете в, после такого небольшой паузы. Очень
1: совет. Так, дальше еще вопросы. Какие советы можете дать спортсмену-любителю при первом участии в половинке, с учетом, что сам, сам для себя поставил цель просто пройти?
0: Я очень подробно написал, у меня есть такая называется, план вашей гонки. Очень подробно многие советы от того, как пройти транзитную зону, того, что не знаю помазать вазелином шею, чтобы не натерла гидрокостюм, или помазать гидрокостюм с другой стороны вазелином, чтобы легче его было снимать. А вазелином мазать лучше в резиновые перчатки, чтобы не смазывать грибок. А у меня на сайте есть в двух частях это, называется как раз план на вашу гонку. Он как раз на половинку. Там, мне кажется, чуть ли не 15 страниц очень подробного текста из тех, из моего опыта как участника и как тренера на для половинки, поэтому я бы рекомендовал посмотреть его. Там Это начинается от не знаю, той недели, за, недели до, ночи, до, до гонки, до до того, что делать после гонки. Некоторые вещи приходили с опытом. Один из моих атлетов, нося флип-флопс, называется такие, вьетнамки, сильно очень разбил себе палец, потому что стояли до гонки, потому что там стоят у себя обычно какие-нибудь заграждения, заборы, гвозди, еще что и с тех пор я всем атлетам рекомендую ходить только в обуви с закрытыми носами, даже если очень жарко, иначе они просто ну, ты рискуешь даже в жарком климате повредить ногу перед стартом, который тебе там, к которому ты очень долго готовился. Ну и там что есть, что не есть. Например, гречка, которую не очень хорошо знают в Штатах, один из самых ценных сказать, продуктов в ней есть углеводы, немного железа, и в ней нет глютена. В отличие, например, от макарон. И пастопатия, которую любят э, делать э, сами люди для себя, или пиццу есть, на мой взгляд, она не помогает вам, потому что вместе с э, макаронами вы набираете еще вес в воду. И если мы говорим про макарон, например, в США, то здесь пшеница в основном генно-модифицированная, с большим количеством глютена, и вы можете получить аллергию, потому что вы... ну, пришли на постапати перед перед стартом. Поэтому я рекомендую своим спортсменам брать с собой гречку, брать с собой кипятильник, ну или просто можно горячую воду на на ночь заливать и после этого с утра перед стартом есть. Поэтому я вот рекомендую э, тот подробный отчет, который у меня есть на сайте э, в, в разделе «Полезные материалы». Называется «План на гонку».
1: Гречка платит такого я еще не слышу,
0: Пати, да. Гречку, к сожалению, нигде в США ее не знают. Ее можно купить только в интернете или в русских магазинах. Она продается в Whole Foods, но она продается не обжаренная. То есть тебе нужно ее самому, самому обжарить.
1: Раз мы коснулись вопроса питания, вы за питанием как следите, считаете там божью либо как-то еще либо по ощущениям просто питаетесь?
0: Ну, я могу сказать так, что большая часть триатлетов не доедает дуков. И я вот рекомендую в первой половине дня это углеводы, во второй половине дня это белки. Большая часть моих ребят э, странно относится к белкам. У меня были ребята, которые и вегетарианцы, и мы находили для них специальные коктейли, которые не э, с животным белком. И в целом... э, Углеводы не дают дают сытости. Если вы вечером поели, и вы снова становитесь э, голодными, то это значит, вы не не доели белка. Потому что углеводы насыщают вас на несколько часов, а белок насыщает вас значительно на более длительное количество. В целом в диете современного человека очень много углеводов. Бывает часто пустых углеводов и мало, мало белка. Поэтому я рекомендую следить за белком и хорошими жирами хорошие жиры, например, авокадо, прекрасные жир. Мы их готовим на авокадовом масле. Я люблю очень авокадо как, как сам по себе вот, э, тип питания.
1: Понятно. Рекомендации. Так, еще советы. Так, это Подскажите схему тренировок соотношение плавания, вела и бега и средние объемы тренировок в километрах.
0: Да. Ну, я обычно исхожу из того, что велосипед по длительности равен бегу и плаванию вместе взятым в гонке. вот ваш, ваш велоэтап занимает столько же, сколько и бег, и плавание вместе взятым. И примерно так же распределяется время ну, в тренировочном процессе. Есть нюансы, например, не знаю если вы там приду, в, в прошлом пловец, то вам можно делать чуть меньше плавания. Если у вас очень сильный бег, то вам можно делать чуть меньше бега. Но в целом еще могу сказать, что триатлон – очень нетравмоопасный вид спорта, в отличие, например, от бега. То есть очень многие бегуны в Болдере живут, бывшая олимпийская чемпионка, предыдущая, не бывает бывшая, предыдущая олимпийская чемпионка а, в Олимпиаде в Токио, а, Гвен Джоргенсен. И, кстати, текущая олимпийская чемпионка Флора Даффи тоже живет здесь. И а, вот Гвен Джоргенсен, она после того, как выиграла олимпийскую медаль в триатлоне, она захотела выиграть олимпийскую медаль в марафонском. Медаль. Она переключилась на марафонский бег. У нее не получилось. То есть Она регулярно получает травмы. То есть тот объем бега, который э, необходим для высокого уровня достижений в марафонском беге, она не может, ее организм не может это принять. В триатлоне очень редко травмируется, потому что у нас работает одна и та же сердечно-сосудистая система, когда мы плаваем, когда мы ездим на велосипеде, но при этом нет ударной нагрузки. И ну, здесь одно компенсирует другое. Поэтому, если возвращаться к вопросу, я бы рекомендовал, сколько времени у вас занимает э, ваш... Ну, условно, велосипед 50%. Вот у вас есть, если у вас есть 10 часов а, тренировочного времени, из них 5 часов у вас уйдет на велосипед, 3 часа уйдет на бег и 2, 2 часа уйдет на плавание. При этом я большой сторонник силовой работы, практически всем своим ученикам. Во-первых, мы делаем в базовом сезоне, в базовом периоде мы делаем силовую работу, приседания, становую тягу, жим лежа. А потом в в остальное время сезона мы им делаем поддерживающую работу. Это особенно важно для мужчин после 40 лет. Ну, В основном мои клиенты, они такие
1: есть. И сами со своими, либо с дополнительными?
0: Нет, со штангой. Либо штанга, либо платформа. Штанга штанга, это знаете, как high risk, high reward. Штанга дает лучший результат, но у нее есть риски. Если вы неправильно приседаете со штангой, вы можете травмировать спину. Если неправильно делать станную тягу, вы можете травмировать спину. Есть тренажеры, можно заменять штангу, например, жимом лежа, ну, жимом лежа а жимом платформы лежа. Вот, но эффективность от этого будет меньше. Поэтому ну, такая комбинация одного и другого. То есть мы обязательно делаем тяжелую работу в начале сезона, а по мере развития сезона мы делаем ну, чуть, чуть менее специфическую работу, но обязательно делаем работу в зале. Поэтому к вашему вопросу, вот есть плавание, велосипед, бег, еще нужно добавлять силовую работу. Обычно мы комбинируем. После плавания мы делаем силовую работу.
1: И еще раз на протяжении всего сезона, правильно?
0: На протяжении всего сезона, ну, кроме гоночной недели.
1: Так, еще пару вопросов буквально осталось, как раз по времени успеваем. Скажите, пожалуйста, если спортсмен помимо триатлонных стартов хочет прогрессировать и в чисто беговых, как строится программа? Сколько беговых работ даете в неделю в случае беговых полумарафонов?
0: Ну, триатлон – очень ревнивый вид спорта. Он обычно ничего другого не допускает. Если вы хотите заниматься чистым бегом и прогрессировать именно прогрессировать в беге, если у вас уже высокие результаты, То есть я думаю, что для мужчины знаю, 40 лет бежать в полумарафон – это вполне реальная вещь, если вы занимаетесь просто триатлоном. Если вы хотите уже бежать из 1,20 полумарафон, то вам придется пожертвовать велосипедом, либо чем-то еще. Потому что, обратите внимание, если вы, как вот Эдуард вчера рассказывал, как только он начинал терять вес от бега, у него пропадал велосипед и плавучесть на плавании. То есть вам нужен такой баланс. Очень сложно поддерживать баланс в трех видах спорта. При этом, обратите внимание, как бегают ребята на Олимпиаде. Они бегают 10 километров после велосипеда за 28,5 минут. Там братья Браун Ли могли отобраться в британскую сборную по на 10 тысяч метров. Но это мы говорим про ну, очень спорт очень высокие достижения. Если же мы говорим про ну, любителей, то вот я бы сказал так, что 1.25-1.30 вполне можно бегать полумарафоны, занимаясь театлоном Если вы хотите бежать из с 1.20, то вам придется от чего-то отказаться, от плавания или от велосипеда.
1: И тут вопрос сразу в догонку. Согласны ли вы с тем, что велосипед улучшает результаты в беге? Или все-таки хочешь быстро бежать полумарафон, делая объем бега и диковой работы?
0: До определенной степени. То есть велосипед, например, используется как крос-тренинг. То есть, как опять же, то же самое сердце работает, идет восстановление. И, например, перед быстрыми работами на велосипеде мы с учениками иногда делаем разминку на велосипеде. То есть мы... у нас есть такая работа сложная, когда ты бежишь 1 километр на пано, четыре километра восстановитель 2 километра на пару, 3 километра восстановитель. 3 километра на полу 20, и так до, до, до 4,1. Это 20, на 20, на 20 э, километров тренировок. И э, перед ней практически всегда я ставлю разминку на велосипеде. И э, она помогает, потому что, ну, то есть, то, что, то, что включаются мышцы, включаются капилляры но нет ударной нагрузки. Но в целом, я думаю, что если вы хотите достигнуть высоких достижений на беге, то велосипед вам будет мешать, а не помогать. Все-таки работает другой тип мышц.
1: Как спрогрессировать после 40 лет с учетом, что мы стареем?
0: Такая замечательная книга у Джо Фрилла называется «Быстрее после 50». Вот он как раз рассказывает о том, что происходит с организмом человека после 50 лет. Ну, например, уровень тестостерона после 40 лет сильно падает. А если вы его добиваете только циклическими нагрузками, без силовых нагрузок, он падает еще сильнее. Поэтому, в том числе в питании. А у нас есть книгу «Быстрее после 50» в смарт-тренинге. И вот он говорит, что вам нужно большее количество белка и меньшее количество углеводов с возрастом. Вот. Вы, теряете, вы теряете углеводы, о, вы теряете тестостерон, вы теряете мышцы. Поэтому ну, прогресс возможен. И вы посмотрите, э, там, рекорд на марафонском беге для людей 7, 70 лет. меня поразило, типа, 2,20. 70 лет. Это не 40 лет. У вас еще 30 лет впереди, чтобы подготовиться к 2, 20. Поэтому действительно то есть, перемены в организме происходят. Мы, наверное, помнишь, когда нам было бы 20 лет, мы могли, не знаю, там, в студенческих... Пить, веселиться мало спать и нормально на следующий день приходить учиться я если я сейчас не сплю меня это выбивает То есть это нужно уже бережнее наверное, относиться к организму вот и я бы очень рекомендовал эту книгу быстрее после 50, там есть очень прагматичные советы что делать и как меняется организм человека с возрастом что с этим делать с точки зрения тренировочного процесса
1: Класс. супер раз уж мы заговорили про возраст и здоровье как вот на состоянии вашего триатлонного опыта. Триатлон влияет на здоровье?
0: Я убежден, что длинный триатлон, полный аронмен, отрицательно влияет на здоровье, как физическое, так эмоциональное, так и рабочее время и семейные отношения. А более короткий триатлон позитивно влияет на здоровье. У вас есть структура, у вас есть план, и вы очень быстро восстанавливаетесь. Олимпийка – половинка очень здоровой дистанции полный роман нездоровая дистанция это дистанция эгоистов дистанция тех кто хочет подкормить свои иго я был недавно на чемпионате мира в сент джоорджи и это была еще для меня очередная прививка я видел, как сильно люди страдали за 30 секунд счастья когда они финишируют вот. это не здоровая вещь я вот был на этапе где люди выходили из воды многие люди просто теряли сознание и 20% людей не дошло до финала ну, на, на этой дистанции. И более того, почти каждый РНМ, почти каждый РНМ кто-нибудь гибнет. В Волгаре несколько раз люди погибали. Один раз на машину, машина сбила, один раз человека Сердце просто отказало. И это нездоровая вещь. Поэтому короткий триатлон – очень здоровая вещь. Менее травмоопасные, интересные поездки, интересные путешествия, хорошие ребята. Длинный триатлон – это для эго.
1: Ну, вы имеете в виду именно сами старты, либо и подготовку к длинным прыжкам? Подготовку
0: тоже. Ну, то есть, если вы хотите подготовиться хорошо выступить, ну то есть это реально как вторая работа. То есть реально у вас ну, там, ну, минимум 2 часа в день в среднем, то есть 14 часов вам точно нужно. То есть до два часа в день вы это только чисто тренировочное время. Вам уже нужно доехать до бассейна, потом помыться, переодеться, потом это все это постирать. То есть это такой спорт эгоистов. Можно это сделать. То есть я сам сделал 10 Ironmanов. Вот. Это я про себя говорю, то есть это спорт эгоистов.
1: Ага. А если говорить про тренировочные объемы, то, ну, вот, например, для полного и для половинки, насколько они будут разниться?
0: Опять, зависит от того, чего вы хотите, финишировать или сделать ну, большой результат. Обратите внимание, норвежцы, которые готовились к Олимпиаде, ну, они тренировались по 40 часов в неделю. Это короткий триатлон. Вот. Но им было несложно потом переключиться на полное РНМ. Но если говорить про то, что ну, почти средний результат, если вы не претендуете на, на подиум, то я бы сказал так, что разница где-то в полтора раза. Не в два раза, но в полтора раза точно. Нужно, можно тренироваться меньше на а, половинку, чем на полной РНМ. Полное РНМ, полное к сожалению, нет рецепта, ну, когда вы на дистанции 10 плюс часов, чтобы вы тренировались так по чуть-чуть, а потом вы вот сделали его быстро. То есть организм очень консервативный, вы должны его научить это делать. И не только весь организм, а организм еще кишечник должен у вас уметь поднимать эти гели там, на протяжении там, часов.
1: Uh-huh. Так, вот Михаил говорит про выступление на результат. А можно э, и в удовольствии? когда не нужны такие объемы затраты для организма? Ну, это как комментарий, не вопрос, а комментарий. Так, спрашивают, половинка это длинная? Ну, вы сказали, что половинка это не длинная, правильно? Половинка,
0: половинка, нет, половинка это щадящая дистанция.
1: Так, хорошо, хорошо, в принципе, и все, все пишут, спасибо большое за интересную беседу. Михаил, спасибо большое вам, что напоследок Да, всем?
0: передаю, передаю там, слово Анистрату, с удовольствием сейчас подключусь к нему, как раз буду на станке. Ну, вот, послушаю. Спасибо.
1: Спасибо большое, Михаил. Всего доброго вам.